0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster bei. Warum machst du so mit. Ja, weil
1: ich gerade dein T-Shirt versucht habe zu lesen. Was steht da drauf? Steht da wirklich. Ja. Kotz. Kotz,
0: Kotz Hardliner. Hardliner
1: drauf. <lacht> bist du <so> krass. <lacht> du bist krass.
0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit, vom Zeitmagazin. Mit Christoph Arment, der gerade schon mein Shirt vorgelesen hat.
1: Shirtvorleser, oder? Shirtvorleser.
0: Bekannt aus Alles Gesagt als Editorial Director des Zeitmagazins. Wie konfus kann eine Anmoderation sein? Und vom Newsletter. Was für ein Tag. Es tut mir leid. Hallo, Christoph.
1: Und das war die Stimme von Hardliner Elona Hartmann, bekannt und berühmt aus Twitter, Instagram und von ihren vielen Festivalauftritten in diesem Sommer. Zwei. Und natürlich von diesem Podcast. Und was machst du am Wochenende? Diese Folge wird wie immer produziert von Pool Artists, heute wieder mit und von Charlotte Steinbach, die ähm, gerade schon das große Abenteuer hatte. Wir haben wieder eine Fliege im Studio.
0: Ja, das ist immer das große Sommerabenteuer.
1: Ja, wir haben jetzt alle Fenster aufgemacht. Jetzt macht Charlotte die Fenster wieder zu. Vielleicht ist die Fliege jetzt wieder raus.
0: Ich möchte noch mal verweisen auf den Film Die Fliege von 1986.
1: David Cronenberg. Unfassbar. Unsere Gästin heute ist Deutschlands bekannteste Modebloggerin und Influencerin und äh, überhaupt Modejournalistin, Buchautorin, <lacht> Bucheinleserin. Ich weiß gar nicht, was sie <lacht> sonst noch alles macht. Und äh, das Verrückte ist, ich habe mal nachgeschaut, wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es Uh, this is Jane Wayne, dem Modeblog seit 13 Jahren?
2: Ja, das, also, nee, ich glaube zwölf Jahre. 12. 2010 ist das Gründungsjahr, wenn ich nicht spinne.
1: Herzlich willkommen, Nike van Dieter.
2: Hallo, das Hallo. ist meine Stimme und ich habe heute noch nicht gekotzt, nur fast vor Aufregung. <lacht>
1: keinen Grund. Nika hat deine äh, Fingernägel schon gefeiert, Jeluna.
0: Das stimmt, das sind Chromfelgen. Also, das ist. <lacht> es sieht fantastisch aus. Vielen Dank. Ich bin auch komplett hooked jetzt auf Chromnägel. Das ist leider furchtbar teuer und hält nicht so lang, aber es sieht geil aus.
2: Es sieht richtig geil aus. Also, du hast auch diese Anmoderation mit deinen Chromnägeln. Ich dachte immer, ihr würdet das ablesen, aber tut ihr nicht? Nix. Nee, deswegen verlaber ich ihr mich, auch. Einfach.
0: Ich verlabere mich auch einfach jedes einzelne Mal. Ich glaube, es gibt ungefähr in unseren, weiß ich nicht, 53 Podcast-Folgen. Drei Anmoderationen, die glatt und sendefähig sind. Nee, also, ich bin beeindruckt. Und zwischendurch einfach immer komplett Mayhem.
1: Ah, Nike äh, van Dinter hat sich vorbereitet. Es liegt ein Bücherstapel vor ihr, was immer gut ist. Und es liegt ein. Äh, Zettel vor ihr, handschriftlich wahnsinnig schöne handschriftliche hm. Notizen, die wir gleich im Laufe dieser nächsten Stunde durchgehen werden. Jetzt Sie ist, streichelt jetzt gerade ich über das Klappapier. Es ist ein
2: bisschen die Handschrift meiner Verzweiflung, auch, muss ich sagen. Ja? <lacht> Denn ich habe wirklich das Gefühl, dass ich während der Pandemie schon ein Großteil meines Hirns verloren habe und dann dachte ich, ich komme ja hierher, um vielleicht auch den einen oder anderen Tipp zu geben, aber ich habe nichts mehr in der Birne. Und dann dachte ich mir, schreibe ich noch schnell auf, was mir in den Sinn kommt, während ich das kleine Kind stille und und das Große eine Höhle baut. Und das ist dabei herausgekommen. Also, ich kann dir jetzt schon mal bei dem Anblick sagen, du bist wesentlich besser vorbereitet als ich.
1: <lacht>
2: und das macht mir Mut.
1: Das ist nur die halbe Mensch, Wahrheit. Die Mut machen. Das, das ist, nur ist die wirklich Wahrheit, das, was wir gerade brauchen. Denn, denn, denn die Schriftstellerin hier im Raum <lacht> hat wie immer beim Mondschein und Kerzenlicht ihre Lederklade mit Füllfederhalter beschrieben die von innen leuchtet und wird uns jetzt erzählen, wie das Wochenende von Nike van Dinter aussieht und dann werden wir anschließend darüber reden, dass das stimmt.
2: Ich bin so gespannt. Ja, ich auch. Ilona.
0: <lacht> es gibt in einem Lied der Band Muff Potter die Zeile Kopf oder Zahl, Arsch oder Bauch. Bei dieser Auswahl würde Nike van Dinter immer den Bauch wählen, weil Köpfe, Zahlen und Ärsche gibt es schon genug und außerdem ist jetzt Wochenende. Es findet also spitz formuliert eine Bauchdiktatur statt, was man durchaus auch so verstehen kann, dass da in Nikes Fall schon zwei Kinder rauskamen, die maßgeblich mitbestimmen, was passiert und wie viel Spaß dabei alle haben dürfen.
1: Nickende Gäste.
0: Auf ein langes <lacht> Frühstück aber können sich alle einigen. Und weil das Private politisch ist, kommt es je nach Wetter unter Umständen zu einer Art zweitägigen Sitzblockade auf dem Sofa die höchstens durch äußerst verlockende Außenangebote von Dritten aufgelöst werden kann.
1: Leise lachende Gästin.
0: <lacht> Manchmal ist es aber zu gemütlich daheim und dann wird eben getan, was getan werden muss. Herumgelegen, bis die Sofaritzen mehr Mahlzeiten enthalten als der Kühlschrank. Ein klarer Bauchsieg im Hause von Dinter. Die restlichen Körperteile kommen
2: dann am Montag wieder dazu. Also Ilona, bist du eins meiner Kinder? Vielleicht? <lacht> I wish I was. Ich habe ganz treffend ähm, zu deinen Beobachtungen, obwohl du ja gar nicht dabei bist, die aber wirklich ähm, wahnsinnig ähm, treffsicher vorgetragen wurden, habe ich einen Artikel gelesen gestern, in dem es darum ging, dass Kinder eigentlich gar nicht so viel mitentscheiden sollten. Und ich habe mich wahnsinnig ertappt gefühlt. Es ging nämlich genau darum, ich mhm. denke, die Familie ist eine Demokratie, steht mhm. da. Die Familie ist keine Demokratie. Mhm. Dann denke ich, ist doch schön wenn alle mitbestimmen können. Der Artikel sagte, nein, das überfordert Kinder. Und dann ist mhm. mir ein Lichtlein aufgegangen. Ich dachte, aha, das ist der Fehler. Mhm. Das ist der Fehler. Deshalb kommen wir so selten wirklich einfach mal raus. Es dauert jedes Mal mindestens eine halbe Stunde, bis mhm. mal alle rausgekehrt wurden. Wer draußen ist, grundsätzlich doof.
1: Wie alt sind deine Kinder?
2: Das eine ist jetzt zwei Monate, mhm. acht Wochen. Und das andere wird Ende September acht Jahre alt.
1: Okay, also da, da, da kann es auch ein bisschen dauern, finde ich.
2: Da kann es auch dauern, aber ja. es hat schon vor dem Baby, ehrlich gesagt, getan Man <lacht> schiebt dann immer gerne alles auf den Säug legen, aber so ist es nicht. Nein.
1: Was machst du dann in dieser halben Stunde?
2: Ich gehe eigentlich rum, also das, ich finde das, also erstaunlich ist, dass ich diejenige bin, die dann motzt und sagt, Leute, war es jemals blöd, wenn wir rausgegangen sind? Ich weiß, die Welt ist angsteinflößend, aber es ist doch wirklich immer toll. Oh. Und ähm, ja, dann sitzen sie halt im Flur, oder dann sitzt das Kind auf dem Flur, der, ähm, mein Partner muss noch irgendwelche Sachen zusammen sammeln, weil ich habe mich irgendwann geweigert, das immer alleine zu machen, ähm, zum Thema Mental Load, ja, da mhm. ist dann auch, man muss dann auch manchmal in Kauf nehmen, dass die Hälfte fehlt, ähm, zumindest am Anfang. Nee, Entschuldigung, das, das ist jetzt gemein. Es ist meistens alles dabei, aber ähm, Menschen halt was. Ähm, ja, ja, ähm, okay. ja, wissen, was ich meine. Ähm, und dann ähm, ist es oft so, dass mir dann aber auch noch was einfällt. Ich könnte mir dann zum Beispiel meine Augenbrauen nachziehen, weil ich mich ansonsten nicht schminke. Oder aber doch einen Zopf machen, weil mein Pony nervt, den ich mir andauernd schneide, obwohl ich gar keinen Pony haben will. Und dann bin ich wieder die Letzte. Und wisst ihr, dann sagen sie alle, Mama, siehst du wir sind nämlich doch viel früher fertig als du. Aber in Wahrheit, Leute, in Wahrheit, ja, ja. in Wahrheit hätte ich es zuerst geschafft.
1: Ja. Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, Geil. wie deine Familie zu Hause den Podcast hört und sagt, die erzählt wieder. Also, also
2: die, nee, vor allen Dingen mein armer Freund. <lacht> ich muss wirklich sagen,
1: Gegendarstellung. Ich, ich, ich,
2: ähm, ähm, ich kann ja wirklich gar nichts mit Männern anfangen, die sich nicht damit anfreunden können, sich mit ähm, feministischen Themen auseinanderzusetzen. Hm. Und deswegen muss ich ihn jetzt wirklich in Schutz nehmen. Er macht das alles wahnsinnig gut in der Familie und er übernimmt hm. vor allen Dingen viel mehr ähm, der Carearbeit im Haushalt und so als ich. Ich bin die absolute Flasche. <lacht> Bravo. Das wollte ich jetzt gesagt haben. Du, du bist ja. nee, toll. Das, ja. Ja. das muss man einmal festsetzen. Fest ja.
1: wie, wie geht denn äh, in eurer Familie das Wochenende so los und wann geht's los eigentlich? Also ehrliche Antwort. Wir <lacht> haben da schon die unterschiedlichsten also, Uhrzeiten gehört. <lacht> wann eigentlich? In, in Wahrheit, ich meine, unser Podcast kommt ja immer donnerstags. <lacht> äh, und ich habe so das Gefühl, manche, also der Freitag ist im Grunde genommen auch schon so ein Wochenende. Für, also es geht mittags dann öfter schon los, haben wir festgestellt. Ne?
2: Wirklich? Mhm.
1: Ja. Wie ist es bei dir?
2: Nee, bei uns geht das Wochenende tatsächlich oft erst am Wochenende los. Manchmal aber also dann am auch, Samstag? Ähm, am Samstag. Mhm. Ähm, manchmal aber auch gar nicht, weil beide Eltern ähm, FreelancerInnen sind und wir deswegen manchmal auch am Wochenende arbeiten müssen. Das ist aber auch in Ordnung. Und zum Beispiel dieses Wochenende dachte aber das große Kind, dass der Tag um 4.20 Uhr beginnt. Mhm. Also, ja, der, der stand dann da und hat gesagt, hallo, morgen, Leute. Und dann habe ich gesagt, hallo, du da, nee, hast dich vertan. Und dann hat er gesagt, also ich glaube, ihr Erwachsenen, ihr habt einfach Probleme mit der Zeit, ihr schätzt das falsch ein. Eigentlich beginnt der Tag nämlich schon um 3 Uhr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, dann können wir ja auch heute um 17 Uhr alle schlafen gehen, wenn wir da so verschoben sind. Aber ähm, nee, es, es hat nichts geholfen. Ähm, er war quietschfidel und wach und dann musste Fußball gespielt werden und um ähm, 4.20 Uhr. Dinos gemalt. Ja. ja, also ich glaube, ich habe es dann noch so bis 5 Uhr rausgezögert. Ja. Aber sonst ist es ein richtiger Schlafsack.
1: Und spielt der Fußball also, dann mit, mit dem Tennisball in der Wohnung?
2: Nee, wir haben einen Luftmatz. Genial. Ach, das, das kann man das, sich das, gleich als Das ist ein, ein Ball aus Stoff. Das ist so ein ganz bunter, wie man sich den früher vorgestellt hat. Wisst ihr, wie so ein Zirkuszelt? Ja. Mit so Mit so verschiedenen Farbfächern. Mhm. Aber man bläst einen Luftballon darin auf und kann den dann einfach so verdrehen und feststecken. Und dann ist es quasi ein Ball aus einem Luftball der ja umhüllt ah. wird von Stoff und es ist nämlich deswegen auch super genial, weil wenn die Kinder nicht mehr spielen dürfen, kann man die Luft rauslassen, weil man kann den Knoten ja einfach aufdrehen. Man muss es nicht richtig verknoten. Versteht und ist man auch nicht das? so gefährlich, wenn man mit dem Ball Und ist dann leise und leicht und wischt euch nicht die. Ist es leise und leicht. Also wir rum. sind da ähm, unterschiedlicher Meinung. Ich finde es absolut in Ordnung, mit diesem Ball in der Wohnung zu spielen. Ähm, der Papa findet es manchmal auch nicht in Ordnung, aber. Irgendwie haben wir es geschafft, dass noch nie was kaputt gegangen ist. Es hat schon viel gewackelt. Also so richtig, richtig so mit so Matrix-Moves und dann ist es noch gut gegangen. Aber ich finde das klasse.
1: Das ist ein super Tipp. Mein Bruder und ich haben äh, Fußballspielen gelernt noch mit Tennisbällen äh, im Haus.
2: Ihr hattet ja auch nichts.
1: Und, äh, nee, <lacht> zwei Tennisbälle. Und wir haben so viel kaputt geschossen in dem Haus. Also die äh,
2: Tennisbälle werden auch schnell.
1: Werden schnell. Mhm. Äh, und Damit
2: möchte man auch selbst nicht getroffen werden mit einem Tennisball. Nee, das
1: stimmt. Aber man, man lernt so Technik. Durch die Küche dribbeln und mhm. so. Aber meine, meine Eltern waren, wenn sie nicht da waren, haben wir dann immer stundenlang gespielt. Und dann ging es eigentlich darum, die Sachen, die wir runtergeschossen hatten, so zusammen zu kleben und irgendwo wieder so unauffällig an die Wand zu hängen.
2: Das ist auch eine Beschäftigung. Oh Gott, das, Leute. Oh, da ist mir gerade auch was
1: eingefallen.
2: Ich habe einmal, man hat doch damals, als ich jung war, Teenagerin, da hat man doch so, ähm, so amerikanische Teenie-Filme geguckt wie American Pie mhm. und fand die ja spitze. Und da haben doch alle Leute immer eine Hausparty gemacht. Mhm. Jetzt muss man wissen, dass ich bin auf einem alten Bauernhof groß geworden. Das heißt, das Haus war relativ groß. Das wurde aus einem alten Kuhstall irgendwann mal aufgebaut. In
1: Nordrhein-Westfalen? In ja. Nordrhein-Westfalen. Ja. Wie, heißt, wie heißt das Dorf? Korschenbroich.
2: Es wird Korschenbroich geschrieben, aber es ist ein rheinisches Dehnungs-I.
1: Und spricht es
2: nicht. Kochen Kannst du das nochmal so leicht dialektal sagen? Ähm, ja, das wird Korschenbruch <lacht> ausgesprochen, ohne das I.
1: <lacht> wir sind ja, ja, wir sind ja in der sozialer podcast Ach, ich oder? Ja, ich
0: liebe höre Grüße das. höre so das auch an Marin
1: Kräumann, Wenn ihr euch an... Äh, für Soziolekte interessiert, hört die Folge mit Marin Kräumer.
0: Ja, da muss man erstmal auch eine Cringe-Warnung wegen Schwäbisch vornehmen. Nee, Cringe nee, herrlich, gar keine <lacht> Warnung.
1: Also, in, äh, auf dem Bauernhof. Genau,
2: und meine Eltern äh, fuhren damals in den Urlaub, das, also beziehungsweise mein Stiefvater mit meiner Mutter und mhm. ich hatte mich auf einmal vogelfrei gefühlt und dachte, eine Hausparty ist eine richtig geile Idee, <lacht> kann man ja auch mal machen. Dann habe ich so ein paar Klassenkamerad Innen Bescheid gesagt, aber wie es auf dem Dorf so ist, da hat es sich ein wenig rumgesprochen und ich glaube am Ende waren, und das ist kein Scherz, ich glaube um die 100 Leute da.
1: Ähm, ich Ach, das war damals diese Boulevard-Geschichte, die dann in die Öffentlichkeit ging, oder? <lacht> ja, nee.
2: oh, boah, Zum Glück nicht, aber ähm, es war ich tatsächlich, ich war dann irgendwann so nervös, ich glaube um 22 Uhr, dass ich eine Literflasche Sangria angesetzt habe. Ähm, die habe ich dann auch überhaupt nicht vertragen und musste dann, dann bin ich glaube ich zum Kreisverkehr im Dorf ähm, spaziert und habe mich da hingesetzt und gedacht, ich warte mal, was passiert mit dem Haus. Und als ich dann wiederkam, ähm, war mein damaliger Freund auch schon damit beschäftigt, eigentlich schon die ersten Flaschen zusammenzusammeln, hat schon mal aufgeräumt, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Party ging natürlich bis zum nächsten Morgen. Ich habe die verschlafen. Weil ich musste abwechselnd brechen und weinen. Ähm, oh, und dann habe ich baby. aber Ilona, wirklich... dein T-Shirt, <lacht> ich sag nur, <lacht> Da habe ich nämlich, ja, da war ich auf jeden Fall eine kotz Und ähm, also ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und ich muss sagen, ich hatte die aller, allerbesten Freunde und Freundinnen, die man sich nur wünschen kann. Weil als ich dann aufgewacht bin am nächsten Tag, da stand wirklich einfach nur so eine, so eine Bier- und Schnapsflaschenstrecke so aufgebaut. So, so einmal so Ja, genau. So eine Strecke von der Haus. <lacht> Einmal Hoch bis Pfandstraße. Die Hof ist raus. Die stand da, um <lacht> mal nicht. zu gucken, wie viel wir denn jetzt auch gesoffen hatten. Und dann kamen meine Eltern dann auch an dem Nachmittag wieder und dann war aber das Internet weg. Also es hat einfach überhaupt nichts mehr funktioniert im Haus und ich ja. dachte, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann ähm, stellte sich heraus, dass irgendjemand unseren Router, heißt es eigentlich noch Router heutzutage? Ich, schon. Ja, ich schon. Den Router geklaut hatte vermeintlich. Und meine Eltern, wie kann das denn sein? Das sind doch alles nette Kinder. Ich habe erstmal gesagt, wir sind keine Kinder, wir sind Teenager. <lacht> Ja, aber dann ähm, war das der Status quo, Internet weg, alles geklaut, meine Eltern haben alles neu bestellt und ich glaube nach einem Monat klingelte dann ein Freund von mir, der auch damals in der Punkband war, mit seinem Iro vor der Tür stand, ganz kleinlaut mit einem Blumenstrauß ähm, und hat gefragt, ob meine Eltern denn da seien. habe ich gesagt, ja, kein Problem. Ja, und dann hat er gesagt, ihm ist jetzt eingefallen, er wäre gegen den Router geknallt der oben irgendwo in der ersten Etage an der Wand befestigt war. Ist ihm
1: jetzt eingefallen nach einem ist Monat. Ihm, ist ihm jetzt hm. wieder
2: eingefallen. Ja. Und dann hat er so Angst gehabt, dass er ähm, den Router hinter ein Bild gesteckt hat. Hinter so ein Gemälde. Und da war er auch. Und da war er <lacht> Der Fall war überhaupt nicht kaputt, hat alles eigentlich funktioniert. Ja, daran musste ich gerade denken. Es war wirklich eine sehr schöne Kindheit und Jugend, muss man sagen. Geile ja. Story. Ja. Obwohl man auch sagen muss, auch wieder gelesen neulich, man romantisiert seine Kindheit wohl ad absurdum. Echt, ich nicht. Nee, war nicht scheiße. Von war schwierig. War schwierig. Aber ja. wie waren deine Wochenenden dann
0: als Jugendliche? War das äh, regelmäßigerer Fall, dass du Partys geschmissen hast oder auf welchen warst?
2: Ich bin auf jeden Fall regelmäßig auf Basis gegangen. Liebe Eltern von
1: Nike van Dinter, mhm. bitte, bitte jetzt an dieser Stelle nicht weiter. Bitte hören. kurz
2: den Router ziehen. Den Stecker vom Router und Und das
1: Bild stecken. Die
2: haben das mittlerweile, glaube ich, haben sie das auch, ähm, sie wussten ja auch viel anderes. Also ich mhm. weiß, man kann jetzt nicht alles im Podcast erzählen, aber meine Mutter hat schon gesagt, wenn ich mit roten Augen am Kühlschrank stand, hat sie dann schon auch verstanden, <lacht> was ich davor gemacht habe. Aber lieber, ich bin nach Hause gekommen und war dann wieder sicher, als dass ich draußen irgendwo rumlungere. Ja. und meine Wochenenden, ich sag's euch ganz ehrlich, genau aus dem Grund, mit denen, also woher auch die roten Augen kamen, kann ich mich nicht wirklich erinnern an die Wochenenden <lacht> Teenagerzeit. Ich finde es richtig traurig. Ich bin der einzige Mensch, der sich, glaube ich, noch nicht mal an sein erstes Mal erinnern kann. Natürlich. <lacht> Ihr guckt jetzt so, aber ich weiß es nicht.
1: Aber ohne jetzt ich äh, hinter mh, mir, aber zu indiskret zu sein, ja. aber woher... Weißt du das dann? Also, Dass ich es hatte? Ja.
2: Ich, ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich, <lacht> ich wusste es auf jeden Fall, glaube ich, noch so die ersten ein, zwei Jahre danach. Aber, Ach so. Also denke ich jetzt mal.
1: Langzeitgedächtnis dann irgendwie. Ja, aber
2: Langzeitgedächtnis, also hat es hinten raus. Hinten raus ich glaube, das Einzige, ich kann mich an so ein Gefühl erinnern und das war auf jeden Fall seltsam, weil Phil Collins lief. Ja. Hm. <lacht> Mein Freund war ein bisschen älter als ich, ich glaube, der war 18 oder 19 oder so. Ich habe meinen Eltern auch gesagt, der sei 17 und der hat echt Phil Collins aufgelegt. Ja.
1: In the air tonight, oder was? ja,
2: sowas, aber am laufenden Band.
1: Also, also eigentlich so. würde ich ja immer Phil Collins in Schutz nehmen, aber jetzt vielleicht für den Moment nicht. Das, das war
2: für nicht. mich damals in meinem Musikgeschmack der blanke Horror, aber ich ja. wollte da jetzt auch nichts sagen. Da, ja. hatte, ich noch nicht, da hatte ich noch nicht so den, ja, den Schneid.
1: Du hast Punk gehört?
2: Ich habe ja, ich, ähm, ja, ich würde schon sagen, ich habe mir. Was denn so? Ja, also ich hatte, also meine allerbeste ähm, Freundin neben Sarah natürlich in der Grundschule war die Betty, die eigentlich Elisabeth heißt und die hat sechs Geschwister und viele, viele große und deswegen war sie Musik prägend für uns. Mhm. Es war unglaublich. Ähm, sie hat mich rangeführt, vor allen Dingen an diese ganzen ähm, Riot-Girl-Geschichten, also Bratmobil L7, Bikinical, gehe ich übrigens jetzt aus mein erstes Konzert nach der Schwangerschaft und der Entbindung, ist glaube ich jetzt Ende des Monats oder Anfang August, bin ich bin nicht sicher, ähm, sowas habe ich gehört. Ich hatte aber auch eine ganz schlimme ähm, System of a Down Phase und die Lieder konnte ich alle dann auch mitsingen, was eigentlich unmöglich ist, weil es ist so und ähm, genau so ungefähr und bei Rage Against the Machine habe ich mir die Nase gebrochen und da bin ich bis heute stolz drauf. Ich habe sie nämlich gestern noch gesehen, die haben sich auch schön ausgesprochen, jetzt nochmal gegen den Mist, die Tragödie, die sich da gerade in den USA abspielt mhm. mit den ähm, nicht vorhandenen Abtreibungsrechten. Hm. Und da habe ich gedacht, hat sich gelohnt, sich die Nase zu brechen. Für Was die. ist da passiert? Das sind Gute. Ähm, auf dem Konzert?
1: Ja, mit der Nase.
2: Ach so, mit der Nase. Na, ähm, also es war Rock am Ring.
1: Mhm.
2: Und ähm, da war auch Serge Tankian und so, glaube ich, vorher. Und Busch hat auch gespielt vorher. Und dann waren wir so, ja, da können wir eigentlich morgens schon vor den ersten Wellenbrecher. <lacht> und dann halten wir einfach durch. Und dann wurde das im Laufe des Tages immer leerer. Vorm ersten Wellenbrecher. Und dann weiß man ja auch, also Girls to the Front kam ja auch nicht ähm, umsonst auf, dieser Spruch. Also es war ja auch dann viel, ähm, als dann Punk auch ein bisschen ähm, weiblicher wurde, sage ich mal, ja. war es ja auch genau das, es darum ging. So hey, lasst auch mal bitte die Girls nach vorne, weil es kann nicht sein, dass ihr euch hier ja alle auf die Fresse schlagt und mhm. wir nicht dabei sein können. Ähm, das war da bei dem Publikum aber noch nicht so richtig angekommen, <lacht> weil im Laufe der Stunden verdünnisierte sich das, was den ähm, Frauenanteil oder mhm. dann ja auch Mädchen schon ja. ähm, noch zum Teil ähm, anbelangte und dann wusste ich irgendwann wieso, weil dann ähm, fing Rage Against the Machine an zu spielen und es tat sich ein riesengroßer Circle Pit auf. Also ihr wisst, dieses Pogen, wo sich in der Mitte so ein Kreis, wo dann kein Mensch mehr steht, bildet und man einfach nur nach hinten gedrückt wird. Und ich habe es dann doch mit der Panik zu tun bekommen, bin so nach hinten gehuscht, so im Rückwärtsgang und habe mich noch so durchgeschlängelt bis an den Wellenbrecher mit meinem Rücken. Ähm, und dann ging aber der Circle Pit los und ich habe, glaube ich, 30 Ellbogen in meinem Gesicht oh, und Gott. überall gehabt, weswegen ich mich dann immer mehr an diesen Wellenbrecher gedrückt habe. Und irgendwann hatte ich fast so 90 grad Winkel gefühlt nach hinten und dachte, okay, entweder mich rettet gleich jemand oder ich bin querschnittsgelähmt, weil mir einfach nur mein Wirbelsäule oh, durchbricht. Gott. Und in dem Moment kam aber auch schon Security und hat mich rausgezogen. Den habe ich dann aber noch beschimpft, weil, dass er mich jetzt rauszog, das wollte ich auch nicht. <lacht> Ich wusste, ich weiß auch nicht was genau, was meine Wunschvorstellung war. Vielleicht einfach, dass es aufhört und ich ganz normal wieder nach vorne gehen kann und der Musik lauschen, no. aber es hörte nicht auf und das Blut lief und man ist aber so unter Adrenalin, glaube ich, dass man das nicht mm. so Es tat, auch nicht viel hat wirklich nicht weh.
1: Ich so, hab, mir tut es jetzt noch weh. Also ja, das war, gesagt, ah, nur, erzählst, nee, ja, das war. Das Schlimmste
2: war, dass ich ja. alle Freunde verloren hatte. Und die sind dann auch einfach nachher also dann im, so zum im Zeltplatz P im, ja, im Moschpit verloren und ja, ja, nie wiedergefunden. Und dann war ich dann auch nachher so: Ihr habt mich allein gelassen, <lacht> dass ich überhaupt zurückgefunden habe. Es war damals schon bekannt, dass ich keinen wahnsinnig ausgeprägten ähm, Orientierungssinn habe. Und deswegen <lacht> war das anstrengend für mich, dieser
0: Tag. Ich habe mal gehört, dass du dir auch bei einem Death-Metal-Konzert einen Tinnitus zugezogen
2: hast. Ja, die kleine, die kleine Maus habe ich auch noch immer. Oh, scheiße. Ja, ist richtig scheiße. Aber das hat sich auch gelohnt, weil das war die Band von Igor, einem meiner Klassenkameraden. Die waren wirklich wahnsinnig gut und wahnsinnig laut. Und das war das erste Mal und das letzte Mal in meinem Leben, dass ich so laut Musik gehört habe, dass es weh das tat. Es tat wirklich. Ich hätte es mir, ich mir einfach denken können. Hm. Ich habe grundsätzlich wenig Mitleid verdient in meinem Leben. Hm,
1: liebe Kinder. <lacht>
2: Ja. Im Zweifelsfall ein bisschen Klopapier in den Ohren machen.
1: Ja. Und ohne
2: Witz, diese angepassten, ja. diese angepassten Ohrstöpsel, das tut schon was. Das mhm. ist wirklich, es lohnt sich. Weil ja. man kann die Musik noch hören. Es ist nicht so, dass man denkt, man sei unter einer Glasglocke gefangen. Es ist wirklich, kauft mhm. euch das und Super. ja, teilweise war
0: busy, busy Handtuchpapier irgendwas ja, irgendwas kurz oder rausgehen. geht wenn's, geht wenn es weh
1: oder wenn es weh mal kurz rausgehen. Ja. Wehtun weh ist immer ein Zeichen dafür, mhm.
0: dass man Manche Clubs haben das auch an der, ja, an der Bar, da? wenn man nach O-Packs fragt, dann haben ah die ja. so eingepackte ah ja? einmal eingepacktes Klopapier, eingepacktes Klopapier.
1: Echter Lifehack.
0: Echt. Echt, echt.
1: Wie geht euer Wochenende dann weiter? Also, wenn du um 5 Uhr dann so langsam aufstehen muss?
2: Ich muss ja jetzt ehrlich sein. Ich bin ja normalerweise sehr verwöhnt und dann fängt das eher so um neun an, dass wir so langsam aufstehen nach dem Kuscheln. Und dann sagen wir immer, um zehn sind wir draußen und frühstücken irgendwo. Meistens mhm. ist es dann zwölf. Ähm, oft gehe ich dann schon mal vorher eine Runde, um mir einen Kaffee zu holen und die Birne durchzupusten. Manchmal kommt jemand mit, manchmal nicht. Ähm, je nachdem. Und ähm, dann frühstücken wir entweder drinnen und machen einen Brunch und bleiben da auch sehr lange sitzen und quatschen sehr lange. Ähm, wenn jetzt kein Ausflug geplant ist oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber wir gehen jetzt mal von einem ganz normalen Tag aus. Ja. ja. Und ansonsten ähm, gehen wir auch einfach super gerne frühstücken. Weil ich habe es ja schon mal angedeutet, ich bin nicht, also alles was so Haushalt angeht und auch Kochen. <lacht> ich genieße das alles gerne, aber ich bin nicht so gut darin, das vorzubereiten. Ist
1: dein Mann da besser?
2: Der ist definitiv besser darin. Aber der ist auch nicht spitze darin. Und das ist das Problem. Wir sind nicht so gute Vorbilder.
1: Was ist euer Frühstück? Dann. Wenn ihr euer Lieblingsfrühstück... Dass
2: du das jetzt sagst, also weil letzte Woche hatten wir, also kam eine Freundin zu Besuch, die kommt, ähm, also das ist einer der wenigen Menschen, die auch ohne Ankündigung ein- und ausgehen dürfen ähm, bei uns und die hat sich totgelacht, weil sie gesagt hat, ihr seid die einzigen Menschen, ähm, die ich kenne, die einfach so weiße Brötchen essen, weiße Schrippen <lacht> und ich verstehe das überhaupt nicht, weil es gibt doch so viele Dinge, die einfach nicht auf so Vollkorn- und Körnerschlons schmecken. Oder bin ich da wirklich alleine mit? Ja. Also ich, ich verstand das gar nicht. Es esse auch
1: wie? weiße Schrippen, wie man in Berlin sagt, Brötchen, Semmeln, wie wir in Süddeutschland sagen. Iluna, ne?
2: Du, in
1: Hessen sagt man
2: doch nicht Semmeln.
1: N nee, in Hessen, ich bin mit Brötchen aufgewachsen.
2: Ich bin auch mit Brötchen. Ja. Und das sagt man, Brötchen haben wir nicht.
1: Ja, ja. Und
2: seitdem <lacht> sage ich halt Schrippen. Ich gab
1: Dunkel und Hell, das war's. Ja. früher. Aber was sagt man nochmal in Schwaben? Weckle. Weckle, genau. Ah.
2: Ach, Weckle. Semmeln ist bayerisch,
1: ja. Ich finde eigentlich weiß ich finde es eigentlich auch gut. Fällt mir ja, jetzt gerade. Ja,
2: na ja, auf jeden Fall. Wir ähm, sind Fans von diesen ganzen ähm, vegetarischen Dips, in die man reindippen kann. Ich schaffe es auch gut und gerne meine ganze Packung tzatziki ähm, aufzuessen zum Frühstück. Ich tunke dann da meine ganzen. Mm. Rein.
1: Dann kommen auch nicht mehr so viele Leute zu Besuch? Oder? Nö, nö, da
2: hat man dann Ruhe für den Rest des Wochenendes. Geht also mit Menschen bin ich ja auch nicht so. <lacht> naja, es ist ganz praktisch. Und nee, Käse, ich liebe Käse. Ich habe mal versucht, Veganerin zu werden, weil ich natürlich ähm, um die Missstände weiß. Ähm, und das ist aber zum Beispiel ein Punkt in meinem Leben, da bin ich sehr schwach und sehr egoistisch. Ich liebe Käse. Also was vor allen Dingen so Komtee. Ja. Ja, so, ja, wenn da einfach noch so geile Kristalle drin sind, diese Salzkristalle. Ja. Und ansonsten... Ähm, je
1: älter, desto besser.
2: Je älter, desto besser. Und auch je stinkiger, desto besser oft. Und, ähm, und dann kommen wir jetzt auch schon zu einem riesengroßen Defizit. Ähm, was mich betrifft, ich kann mir überhaupt keine Namen merken. Also noch nicht mal vom Lieblingskäse. Ist je ganz schlimm. Komp Tee. <lacht> ja. Es gibt noch, ähm, also es gibt Gruyère, auch. Einen, Gruyère. Oh ja, Gruyère auf jeden Fall. Es gibt auch einen sehr leckeren Wildblumenkäse. Der ist mild, aber ähm, der ist auch sehr lecker. Es gibt noch irgendwas mit Max, den ich auch gern mag. Der hat so eine dunkle Rinde.
1: Mhm.
2: Saurer Max. Mhm. Böser Max. Schlecht gelaunter Max.
1: Hardliner Max.
2: Hardliner
0: Kotzmax. aber um dieses Shirt aufzuklären, ja. da steht auch hinten noch was drauf. Ich ah, ja, mach kann, jetzt kannst mal, du dich mach, ich mache es, dann, es doch mal. einen Drehstuhl-Twist.
1: Ja. Art is hard.
0: Ja gut, das stimmt natürlich So, das ist natürlich ein Fakt. Und ja. das Shirt ist von einem Künstlerinnenkollektiv aus Leipzig. Die heißen Kotz. Und die machen Ausstellungen und Shirts und Events und verschiedene Dinge. Und, und T-Shirts. Ähm, eben halt ja. auch,
2: genau. T-Shirts. Das finde ich toll. Da dachte ich mir, mhm. das supporte ich gerne. Kann man, kann man sich mal angucken auf ja. Instagram. Nee, ähm, genau. Ich muss jetzt aber jetzt mal, um jetzt mal kurz noch ein bisschen ähm, schöneren Input zu geben... <lacht> Es gibt bei uns meistens Brot von Albatros. Darf man hier Werbung machen für ja, so leckere? Also, Albatross ähm, ist auf der Gräfestraße selbst. und die machen also alles Gräfestraße selbst. Gräfestraße
1: in Berlin-Kreuzberg.
2: Genau, entschuldigt bitte. Entschuldigung, ich komme ja nie aus meinem Kreuzberg raus. Es ist für mich quasi, ich sage auch wie früher auf dem Land, ich fahre mal ins Städtchen, <lacht> wenn, ich, wenn ich zum Beispiel in Prenzelberg und was, muss. Und was ist dann für dich die Stadt? Ist das ja, Mitte oder Schöneberg? Alles was, oder? was oder ja, so außerhalb von Kreuzberg Für mich ist Mitte und Prenzelberg <lacht> ist so das Städtchen. Es mhm. ist auch so städtisch. Oft. Mhm. Ich finde also Schöneberg ich bin, auch
0: saustädtisch.
2: Schöneberg, da war meine erste Wohnung ähm, in Berlin. Das war schön in Schöneberg. Ja. Schöneberg vermisse ich manchmal, aber ich habe in Mitte eben sehr lange gearbeitet, so ganz klischeemäßig auf der Torstraße, ähm, genau, und auf der alten Schönhauser oder neuen. Seht ihr, das konnte ich mir schon wieder nicht merken. Und deswegen, ich mag Mitte, aber ich verbinde damit einfach nur Arbeit. Deswegen wohne ich lieber in Kreuzberg, aber ich habe auch lange in Neukölln in der Nähe vom Hermannplatz gewohnt.
1: Da hm. ist ja nicht ganz so gemütlich, aber in Kreuzberg ist es jetzt sehr gemütlich. Ne? Ach
2: ja, findet ja. ihr? Ach, ich finde, das sagen ja immer alle, dass es da nicht so gemütlich ist. Ich, ich empfinde Ach, das irgendwie. Ja. Ich empfinde das als. Ich empfinde ich der das Linderheit als. Schon? Ja. 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 ja, also ich glaube, je älter man wird, desto mehr sieht man natürlich auch. An Ungemütlichkeit da. Ja. Du meinst wahrscheinlich auch die diversen Matratzen oder Kühlschränke, die da am Straßenrand öfter mal rumstehen. Ja, ja, dein Gesicht sagt wieder alles, Christoph, na klar. Aber, ich lächle
1: nur freundlich. Aber so
2: schlimm ist es nicht. Es gibt wirklich ganz Deines, schöne Ecken. Ja. Da der Schillerkiez zum Beispiel, der ja gleich ja, um die ist Ecke ist. Und man muss sagen, ich hatte gleich die Hasenheide nebenan. Und auch die Hasenheide, da brauchst du jetzt gar nicht wieder so gucken. Ich lächle die ist weiter wirklich hin. schön. Da ist ein toller ja. Spielplatz. Ähm, nee, das ist wirklich toll. Und man ist auch gleich am Columbia bad Also es, es gibt schlimmere Spots. Ja, Hundewiesen, wenn ich. Ich hätte so gerne einen Dackel.
1: Ah, ja? Ja, boah. aber das Geile
0: an Hundewiesen finde ich ja, du kannst einfach nur hingehen, Hunde anglotzen und ja, dann wieder stimmt. nach Hause
2: gehen. Ja, das stimmt.
1: Warum einen Dackel?
2: Ach, ich bin mit, mit Dackeln groß geworden. Meine ja. Oma hatte immer einen Dackel, meine Mama hatte einen Dackel. Wie hießen die? Ja, also ähm, der letzte Dackel hieß Josephine Maria, aber wurde nur Fienchen genannt. Oh, das ist der perfekte Dackel. Wahrscheinlich, hey, wenn ich über meine Familie erzähle, dann wundere ich mich auch nicht mehr. <lacht> Eigentlich über gewisse Dinge. Meine
1: Großeltern hatten auch einen Dackel, ja? den habe ich sehr gemocht. Ja. Zito hieß der. Das ist ja exotisch. Ja, so ein, so ein braun, rotbraune, rotbraune. Das, kann ich
2: das war so ein haben. schicker Dackel, ne? Also, weil ich bin eher so für ja. diese rauhaar rauha Zwergdackel. So Mit den grauen Augenbrauen und so ja. so, ein, so ein bisschen ja. so ein, wie sagt man, so rauer. Ja, ist ja auch ein rauer Dackel. Nein, ich ja. finde, die rauhaar nee, so Dackel, rauha Dackel sind die bayerischen Dackel für mich.
0: Und die glatthaar Dackel sind die Hamburger Dackel für mich. Ah, hm. okay. So, das ich ist finde so die glatten süß,
2: aber die sind so ein bisschen Petete. Genau. Ne?
1: Du hast so viele Bücher dabei, äh, Niki. Deswegen dachte ich, äh,
2: Soll ich jetzt mal ehrlich sein, Christoph? Ja. Ich habe gesagt, ich habe voll Angst, ja. Weil ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob ich so viel zu erzählen habe gerade, weil ich habe ja auch die Pandemie hinter mir und ne? Ach du, so, so viele Dinge her schlägst und du dich ganz <lacht> Und dann sagte ich, Christoph, du nimmst zwei Bücher mit, das hilft immer. Ja, und dann konnte mein ich mich natürlich, <lacht> nicht,
1: Wie weiß. Dann
2: konnte ich mich wieder nicht entscheiden. Und deswegen habe ich jetzt vier Bücher eingepackt. Perfekt. Und dann hatte ich erst überlegt, oh, lese ich die jetzt alle nochmal in der Woche durch, bevor ich hier hinkomme, weil da sind wir wieder bei dem Spatzenhund. Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, was da drin steht, aber ich weiß, dass die mir alle ein Gefühl gegeben haben, das auf irgendeine Art und Weise relevant war oder ist bis heute. Und deswegen habe ich diese vier ausgesucht.
1: Da machen wir doch jetzt die äh, Gefühlsbuch-Empfehlungsliste von Nike van Dinter. Welches Gefühl hat welches Buch bei dir ausgelöst?
2: Trick Mirror von Gia Talentino. Da bin ich tatsächlich auch sehr stolz, wenn ich das ansehe, weil da durfte ich mein erstes, wie nennt man es denn? Ich will immer Balb sagen, was heißt Blurb? Blurb. Ich durfte mein erstes Blurb schreiben. Das
1: Zitat auf der Rückseite. Äh, eines genau,
0: Buchs. wo ähm, ich auch nur ist mich das frage, warum hat man sich ausgerechnet in der Sprachenbranche für den Begriff. Ich weiß es, ich glaube, deswegen kann ich es mir auch so schlecht merken. Was soll denn das? Ja, wenn man blubbt, so hin. Das ist wie so Wissenschaftler, die diese versucht haben, diese Teilchen zu benennen, für die es noch keinen Namen gab und dann haben die gesagt, die heißen jetzt Quarks.
1: Ja, aber es gibt doch manchmal so ähm, Wörter, die im Grunde genommen, und das ist im Amerikanischen eigentlich noch viel besser als im Deutschen, die im Grunde genommen so lautmalerisch eigentlich das sind, was sie sind. Ist halt ein Blurb. Ist halt jetzt nicht, wenn man jetzt sagen würde, das ist ein Quote, dann wäre es doch viel offizieller. Ein Blurb ist halt ein Blurb. In Deutschland, ja. Im Deutschen gibt es das gar nicht so oft, finde hm, ich. Das stimmt. Mir hat mal äh, eine Verlagsmanagerin, äh, als wir mal so eine Kalkulation für ein Magazin durchgegangen sind, ähm, saß sie so vor mir und sagte dann ja, das ist das, das kostet dann so und so viel und das ne, der Posten und so. Na gut, und das sind die EDA-Kosten. Und ich so, die EDA-Kosten? Wofür was, was, was steht denn EDA? Naja, das sind die, die EDA eh sind. Ah. Ja. Aber ähm, okay, K kommen wir zurück Ach, zu Trick Mirror.
2: Nee, Trick Mirror, ich möchte aber jetzt so ehrlich sein, ich bin mein Blurb ist auch gar nicht hinten drauf gekommen und das ist jetzt auch gar nicht die Ausgabe, weil das ist die englische Ausgabe, die ich ja lesen musste, um das Blurb für die deutsche Version mhm. zu schreiben. Wie
1: denn dein Blurb ist nicht drauf nee. Die haben das nicht raufgenommen? Nee,
2: die haben das reingenommen. Also weil draußen war dann nur so New York Times, <lacht> Washington Post, vielleicht Achso. auch Zeit, wer weiß. Ja, ich kann bestimmt. mich nicht mehr Christ erinnern und <lacht> innen drin waren dann ähm, Blurbs. Aber da bin ich auch stolz, weil zum Beispiel Daniel Schreiber hat auch einen verfasst über dieses Buch und den finde ich ja und wahnsinnig toll.
1: Stimmt, toller Autor, toller Buchautor. Ja. Und welches Gefühl hat Trick Mirror in dir ausgelöst?
2: das hat mich an der Nase gepackt. Das hat ständig mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, du, du, du. Warum? Es, ist wirklich, es geht viel ähm, ums Internet natürlich, um die Zeit, in der wir aufwachsen. Und ähm, Gia Talentino schafft es wirklich, über Ecstasy äh, zu schreiben oder ähm, eben über Social Media und dabei aber sehr, sehr geschickt vom Privaten ins Politische überzugehen. Mhm. Mhm. Und man sitzt wirklich da und denkt so, boah, ich bin so verkorkst. Das ist wirklich... <lacht> Also ja, ich bin absolut so. Ich bin genau die, die sich jetzt in nette Macchiato kauft. Ich bin sie. Und ähm, das hilft wirklich sehr, ähm, dabei sich selbst zu reflektieren und vielleicht... Ähm einiges auch anders zu machen in der Zukunft. Obwohl, ich bin gar nicht so eine Internetpessimistin. Es geht auch nicht nur ums Internet. Aber ja, ich glaube, das könnte unsere Generation gut mal, wir können es alle mal gut lesen und überlegen, mhm. wo wir uns angesprochen fühlen und wo wir uns nicht angesprochen fühlen. Aber da sind auch viele Fakten drin, so Pizzagate und so. Also wirklich, das kann ich allen nur empfehlen. Okay. Und hast du danach dann auch wirklich was anders gemacht? Nach der Lektüre? Nee, das macht man ja <lacht> eigentlich nicht. Also, man macht es ja schon. Also, man macht es. Nein, das ist jetzt natürlich Quatsch. Ich finde, das hält, sowas hält ja oft so zwei, drei Wochen an. Hm. Ähm, und dann ist ja wirklich das, was man in der Therapie ja zum Beispiel auch lernt, ist ja das dann auch beizubehalten, das Gelernte. Und nicht mhm. wieder in alte Muster zu verfallen. Ja. Aber ich bin natürlich Königin darin, in alte Muster zu verfallen. <lacht> weil ich dann auch einfach nicht mehr zur Therapie gehe, zum Beispiel. <lacht> Und, ähm, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße an meine Therapeutin, die ich geghostet habe. Eine Freundin von mir geht da jetzt aber hin und dann habe ich mir gefragt, ob sie fragen kann, ob meine Therapeutin sauer auf mich ist. Sie hat gesagt, nee. <lacht> <lacht> nee, sie kann nicht fragen oder nee, sie ist nicht sauer. Nee, sie ist, nicht sauer. <lacht> ähm, ist ja aber auch ich schlimm, ich...
1: wenn die Therapeutin sagen würde, ich bin total sauer. Sie sind so ich bin so nie wieder auftauchen hier.
2: Aber ja, es war auch ein Fehler. Man kann mir nicht sagen. es war wirklich. Wir waren wirklich weit vorangekommen und wir waren quasi schon vor dem Abschluss, glaube ich, bilde ich mir ein, <lacht> denke ich. Obwohl man ja auch nie aufhören muss damit. Nee, genau, nein, ähm, nein, nein. Aber dann war es so, dass ähm, sie in den Urlaub fuhr und dann gesagt hat, so, ja, dann können wir ja einfach nach dem Urlaub sprechen. Du bist ja auch noch unterwegs, dann machen wir einen neuen Termin aus. Oh, oh.
1: Das Nein, war's. nein,
2: ganz <lacht> schlimm. Da muss man mich am Schafetchen packen. Da muss man gleich sagen, so, die nächste Stunde ist das so wie bei Arztterminen.
1: Und das nächste Buch.
2: Entschuldigung. <lacht> ähm, auf
1: keinen Fall, Entschuldigung.
2: Ich möchte um, Things I Have Noticed von ähm, Noticed hm? ähm, von Sophia Hembeck. Empfehlen. Ja, meine liebe Freundin Sophia. Oh wirklich? Sie ja. ist eine Freundin von dir. Also ja, ich muss sagen, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin, sondern ähm, Mia Latkovic mhm. irgendwann mal auf ihrem Account davon erzählt hat und ich musste es mir sofort bestellen und bin einfach nur absolut begeistert. Ich finde es wahnsinnig toll. Ähm, ich finde, sie schafft es. Vor allen Dingen zu Beginn des Buches einen wieder so zurück in die Teenagerzeit zu holen, mhm. aber ohne dabei so infantil zu sein. Man hat so dieses schöne Gefühl mhm. vom Jungsein und diesen Schabernack wieder im Kopf, aber auch eben diesen ganzen Struggle, mhm. bis man dann am Ende des Buches feststellt, dass man eigentlich immer noch den gleichen Struggle hat. Mhm. Nur ein bisschen anders verpackt. Ja. Ich finde es wahnsinnig ja. schön. Ja, absolut fantastisch. Wirklich absolut fantastisch. Und sie schreibt ja auch einen fantastischen äh, Newsletter, der Newsletter. Genau. Heißt. Und er hat das Buch auch, und das finde ich auch super stark, im Selbstverlag rausgebracht. Stimmt, mhm. das sollte erwähnt werden. Ja. ja.
1: Und das dritte Buch?
2: Das dritte Buch ist ähm, Werden Sie uns mit Flixbus deportieren? Von Meli Kiak. Unglaublich. Also ich habe gleichzeitig Rotz und Wasser geheult, aber auch Tränen gelacht. Ich finde niemanden fast sprachlich so galant und gewitzt wie sie, wie sie einfach uns Kartoffeln den Spiegel vorhält und sagt, ihr seid einfach nur richtige Bananen. Eine Banane, das ist, ja zu, das ist ja schon zu freundlich, aber also ich finde, ich finde schon den Einstieg unglaublich. Da ist so eine Aufzählung. Ich weiß, ich habe dir das Buch gelesen.
1: Ja, wir haben es sogar schon mal empfohlen.
2: Ah mhm. ja. Deswegen,
1: ähm, aber willst du? Deswegen nee, deswegen doch doch.
2: seid ihr gerade so schön. Nein, ich doch finde doch, doch, über nein, auch, gar nicht. Im Gegenteil,
1: also, doch gerne was vor.
2: Ich finde wirklich ähm, den Beginn, weil sie richtet sich quasi an das Publikum, an das ähm, Lesende Publikum in dem Falle. Und ähm, es beginnt nämlich so: Sehr geehrtes Publikum, piekfeine Herrschaften, Junkies, Penner, Quartalstrockene, Bordsteinexzellenzen, Abitur Sörens und Hauptschulingus, mittleres Management Manager, Matrosen, Muftis, Minister, auf den zweiten Bildungsweg gescheiterte, aus Versehen zur Welt gekommene, Wunsch, Lea, Lara, <lacht> Laura, Larissas und andere In-Vitro-Lieblinge, ZDF, Fernsehgarten, Graduierte, von den gesetzlichen Klassenlotterie abgezockte, Hartz-IV-Abonnenten, kranke, Kiffer, kränkende, Tankwarte, Bademeister und so
1: weiter. Also wirklich. <lacht> Diese
2: ganze Seite geht so weiter und ich denke einfach nur so, ich hätte ja schon für die erste Seite drei Jahre meines Lebens verbummeln müssen. Da kann doch keiner drauf kommen. Ja,
1: ich, ich, ähm, ich liebe dir. Es
2: wirklich, ja. ist es wirklich unglaublich toll. Ähm, da steht auch drauf, ist es ist so eine leck mich am Arschhafte Schreibe, die sie hat. Ähm, wahnsinnig gut. Geil. Wahnsinnig gut, Leute.
1: Und das vierte Buch?
2: Das vierte Buch ist Hitze von Raven Leilani. Ähm, das ist so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen härtere Kost, aber ähm, da geht es viel um Klasse, auch um Hautfarbe und mhm. das war wirklich ein Buch, das habe ich so in der Badewanne in zwei Tagen, ich habe mich zwei Tage in der Badewanne gesessen, aber so während <lacht> zwei Badewannensitzungen so in etwa ähm, durchgelesen, weil man das wirklich nicht weglegen kann. Mhm. Man kann es nicht weglegen ähm, über den Inhalt, da habe ich euch ja eben schon gesagt, da weiß ich jetzt nicht mehr ganz so viel, aber lest es bitte.
1: Und welches Gefühl hat es bei dir ausgelöst?
2: Ähm, das hier hat mich tatsächlich auch, ähm, das hat auch ein kleines Schuldgefühl hinterlassen, weil mhm. man die ähm, Perspektive von, von schwarzen Menschen natürlich mhm. auch erklärt bekommt oder auch in dem Fall von einem schwarzen ähm, Kind, das adoptiert wurde und erstmal überhaupt gar keine anderen schwarzen Menschen kennt. Mhm. Ähm, und man einfach da schon wieder sitzt und denkt, wie viel ich einfach nicht weiß hm. über die Lebensrealitäten von anderen ja. Menschen und wie wir durchs Leben gehen und dann denken so, ja, ich habe ja jetzt was gelesen, natürlich, also ich, ich, ich kenne mich ja auch aus und ähm, ich bin ja auch gar nicht rassistisch, was ja riesengroßer Quatsch ist, wie wir mittlerweile dank der großartigen Aufklärung von vielen AutorInnen wissen. Dass wir alle rassistisch sozialisiert sind und deswegen natürlich auch rassistisch sind und genau den Punkt bekommt man in dem Buch nochmal wunderbar vor den Latz geknallt, zurecht.
1: Du hast ja nicht nur Bücher mitgebracht, sondern also ich, ich spreche jetzt mal an, äh, sondern auch Wein. Genau. Ja, also willst du was dazu sagen? Wollen wir den probieren? Aber der, die zwei Flaschen stehen Ich es gut,
0: wenn wir den einfach stehen lassen.
1: Ja, als als äh, als <lacht> oder? so als Geste, aber ich habe ja so einen Öffner Soll ich
0: <lacht> Wäre, wenn,
2: könnte man auch ja? sich überlegen ob okay, man jetzt
1: pass auf, dann versuche mal also ich es gibt äh, Niki du hast zwei Beine mitgebracht äh, zwei ja, ich Organ, wusste nicht also trinkt ihr
2: roten trinkt ihr gelben <lacht> das ja es ist Naturwein, Naturwein der sieht ne? gelblich aus ja. ähm, ich muss jetzt dazu sagen dass ich gar nicht so viel Alkohol trinke ich mag eher anderes. also nee. ja.
1: <lacht> Soll ich jetzt die Flasche äh, aufmachen? Oder nicht? So
2: meine ich das jetzt gar nicht, Ilona, ja. <lacht> ähm, nee, ich habe jetzt auch einfach lange keinen Alkohol getrunken, weil ich ja schwanger war. Ja. Und habe auch noch nicht auch wieder nicht damit gehen. angefangen, aber ich fand das einfach, ich wollte euch was richtig Schönes mitbringen. Das habe ich euch ja eben schon gesagt. Ich wollte mir richtig Gedanken machen und dazu bin ich nicht gekommen und deswegen habe ich euch Alkohol mitgebracht. Aber ich könnte mir auch nichts mein, Besseres
1: vorstellen. Ja, Nature's das Calling heißt ähm,
2: genau. Und ähm, ich habe festgestellt, Winzer, die Winzerinnen. ja, das sind aber, das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann arbeiten die einfach mit ganz vielen jungen Winzerinnen zusammen. Ja,
1: genau. Hier ist nämlich hier steht es auch drauf, abgefüllt vom Weingut Bergdoll in Landau.
2: Mhm. In der Pfalz. Liebe genau. Grüße. Und ähm, dann steht da jetzt zum Beispiel drauf Listen to nature and our winemakers und dann ist da eine ja. Hotline angegeben. Ja,
1: wollen wir da mal anrufen? eigentlich? Ne? Super. Also ähm, ich mach mal, äh, Elona, du entscheidest.
2: Was denn? Ähm, was ich trinke? Ja. Oder wo ich anrufe?
1: Äh, beides.
0: Ich muss was sagen. Bitte. Ich hasse Naturwein. <lacht> Scheiße! <lacht> ich hasse Naturwein auf so vielen Ebenen, dass Wirklich? alle Leute, die mit mir befreundet sind, schon meinen Vortrag darüber... Ist es jetzt beides Naturwein? Ich werde den probieren. Also nee, ich bin ja ich ein ne? Ich werde ja den probieren Gedanken und, und entweder ich habe ich danach noch mehr Material für meinen Rant. Schau mal, da hinten steht extra was anti Aber Das ist auch Natur. Natur, Natur Natursaft. Ja, ja. Ist Natursaft genauso <lacht> also, schlimm wie Naturwein? Das also ich weiß, ich will euch auch nicht zu nahe treten. Ich weiß, viele Leute mögen Naturwein. Ich mag, wenn ich Wein trinke, ja, nehme ich Naturwein sehr gerne. Alle
1: Sorten von Weinen, ehrlich gesagt. Was ich
0: mein <lacht> sagst du jetzt nur, damit ich mich nicht schlecht finde? Nee,
1: nee, nee, ich mag auch äh, Naturweine. Ich Organic habe So
0: oft. Organic Wines schon probiert und hatte das Gefühl, das schmeckt wie etwas, wo meine natürlichen Körperinstinkte sagen, nein, it's bad. Das ist abgelaufen. Das ist so wie, du hast was im Kühlschrank stehen und riechst da so rein, ob das noch gut ist und dein Nasen sagt, you shouldn't. Ich habe das, das bei gesunden Sachen, bei so Bowls zum Beispiel. Ja, aber da ist ja auch voll ja. oft so irgendwas, mein Körper nicht. irgendwas komisches, mhm. so ein bisschen überfermentiertes. Ich glaube, so trust your gut.
1: Ich mag deinen Rant. Ich finde das aber das
0: war ja noch gar nichts.
1: Soll ich jetzt trotzdem die Flasche ich traue mich gar nicht die Flasche aufzumachen. Jetzt mach sie mal dann
0: schauen wir mal, ob es wirklich so schlimm
1: ist. Was meinst du, dunkel oder hell?
0: Welcher ist der Petnet? da kriegt man immer Durchfall davon, oder?
1: Also Petnet ist der weiße und Petnet rot ist der rote, also Petnet oder Petnet?
0: You choose. Ich bin willenlos.
1: Okay, Niki, du Was würdest du jetzt
0: trinken intuitiv? rot.
1: Okay. Und offen. vielleicht
0: ist der ja lecker, vielleicht schmeckt der ja auch gut, aber ich habe Wenn oft. nicht, dann bringe ich den wieder zurück. Ja? Dann packe ich den gleich ein, schraube ich den Deckel wieder drauf. Hm. Der ist gar kein Schraubdeckel. Also vielleicht liegt es wirklich nur daran, dass ich noch nie den richtigen gefunden habe. Ich finde gut, dass du offen bist. Naja, das, ist, das Problem ist, ich habe das ja so prominent schon im Internet oh, rausgefunden. ich zum dass allerersten ich jetzt... Mal mit euch
2: Alkohol?
1: Ah, ja. Geil. Das, kann ja das kann ja was werden. Das so. kann ja was werden.
0: Also ich habe mir diesen Naturweinhass schon so auf die Fahnen geschrieben, dass das jetzt verlogen wäre, wenn ich jetzt so tun würde, als wäre das mein Favorite-Getränk.
2: Aber du musst trotzdem versuchen, neutral zu bleiben vorher. Ja, ja. Du musst dich jetzt leveln, erden und so tun, als wäre es was ich ganz rieche, Neues. Ich rieche
1: diesen Wein zum ersten Mal mit Ilonas Nase und bin plötzlich auch so. Aber jetzt probieren wir, oder? Der kommt mir jetzt also, auch
2: irgendwie sehr intensiv vor. Oh nein, es tut mir leid, aber
0: irgendwie auch nicht. Gerne a grip, Leute, trink normalen Wein.
2: Hä, da ist halt Kohlensäure drin. Hm,
1: der ist, ähm, Was ist
2: das? Das ist gar kein Wein. Nee, das ist kein Wein. Hm,
1: der ist äh, recht... Ähm <lacht> Inola, ähm, wie schmeckt es dir denn?
0: Kennst du, wenn man so Flasche Traubensaft hat, bei FreundInnen... <lacht> Und man will so einen ein kurz. Und dann sagen die so, haben ja, wir haben, wir haben ja noch einen Traubensaft, aber der ist schon so zwei Wochen bei Zimmertemperatur rumgestanden. No offense an die Winzerinnen. Das ist bestimmt für
2: eine kennende Zunge absolut hervorragender Wein.
1: Aber ja, es ist, es Leute, ist,
0: es
2: nee, jetzt sag mal bitte ganz ehrlich, bilde ich mir jetzt ein, dass da Kohlensäure da drin ist? Kohlensäure drin ist. Drin. Aber war schon immer Kohlensäure ja. in Wein? Ja, also in der Sorte, ja. So viel ja. weiß ich. Moment mal, habe okay. ich vor meiner Schwangerschaft Wein mit Kohlensäure getrunken? Ja,
0: du hast bestimmt auch mal einen gekühlten Rotwein getrunken und sowas. Kann
1: ich jetzt mal bei dieser Nummer, da ich steht nämlich auf dem nicht. Etikett. Steht tatsächlich eine Nummer also,
0: drauf. Vielleicht eine Beschwerde-Hotline.
1: Ja. <lacht>
0: Leute, ich
2: probiere jetzt. Ich finde
1: find also ich meine, wenn man Naturweine mag, dann sollten wir den empfehlen.
2: Nee, ja. ich finde den interessant.
1: Ähm, ja. Mir, mir ist er auch relativ hart. Aber ich rufe jetzt mal diese Nummer an, keine Ahnung.
2: Noch Dollar kannst du deine Lippen nicht aufeinander wir <lacht> Ich
1: rufe jetzt mal die Nummer an. <lacht> <lacht> kann Nein, es, kann ich, 08
0: es ist ja nur meine persönliche Meinung. Ich
1: will damit gar 2, nicht 0, irgendwelche. 1, 0,
2: Du,
0: das wird der
1: gehaltvollste gut.
2: Podcast, hier, den wir hier diffamieren. Das ist gar nicht okay. in meinem Gleich Sinn. liegen alle Hacke unterm mal hier Tisch. Ich
1: das Telefon an und laut. Okay. Mal sehen, was passiert. Ähm, nichts.
2: Oder. Warte mal. Jetzt sagt mir nichts, es steht da einfach drauf und man kann es überhaupt nicht. Man kann sie nicht erreichen, diese Nummer.
0: Na, ich finde, diese Zahlen von der Nummer sehen so ein bisschen aus wie.
2: Meinte, das ist ein Witz, weil der ja, heißt der... Nature's Calling und wir sind drauf reingefallen? Jetzt nochmal. Ja, der Gründung. Wir
1: rufen Abf die Natur an.
2: Apfelnummer oder sowas. Nee, naja, weil das ist Marketing. Dachte das wäre ja so ein hoher Frustrationsgrad. traue ich denen nicht zu.
1: Rufst du mal an? Meine, vielleicht klickt's also, vielleicht, äh, vielleicht hast du. Ähm,
2: bist du im Flugmodus noch?
1: Bin ich noch im Flugmodus? Gute Frage, nö. Ich gehe mal aus dem WLAN raus. Hier. Na, wenn ich jetzt
0: anrufe, ist es wahrscheinlich
2: belegt.
1: <lacht>
2: Wegen Christoph.
1: 0, 2, 1.
2: Hast du das für den Effekt? Ja. Hast du den Ton angestellt? Ja. Geil. Ach, das ist gerade, du bist einer von Der den Effekt Menschen, die ist... den wirklich an.
1: Nein. Nie. Ah. Aber mein, ich habe hier kein Netz. Das ist so lustig, ich habe hier im Studio kein Netz, deswegen geht es nicht. Guck
2: mal, wie gemein wir sind, wir ah, unterstellen ja. denen schon so ein Prank. Jetzt,
1: warte mal. Okay.
2: Herzlich willkommen bei Nature's Calling. Dieser Anruf
0: kostet sie nichts. Für Naturgeräusche drücken Sie die 1. Für Erklärungen von unseren Winzern drücken Sie für Jonas Seckinger die 2 und für Hannes Bergdoll die 3. Für mehr Informationen und Bestellungen besuchen Sie unsere Website www.naturescalling.de. Ist ja
1: herrlich. ich drücke 1. Eins, 1.
2: Okay.
1: <lacht> da war eine Fliege. Das ist die Schon Fliege wieder. aus unserem Studio. Das ist aber süß.
2: Das finde ich jetzt aber auch wirklich aber Ich muss sagen, also
1: ich finde das in und Ich auch eigentlich also lecker. Ja.
2: Das wird es von euch ja nicht madig. Heißt nee. das madig reden?
1: Ja, madig, äh, madig
2: machen. Ja. Das ist, machen. ist nicht meine Danke. Intention. Danke, Christoph.
1: Nein, ich weiß doch. Wir Niemand wollte doch hier immer.
2: Niemand hat vor, etwas madig zu machen.
1: <lacht> Wie geht denn euer Wochenende am Samstag ja. so weiter, Niki?
2: Achso. Also nachdem wir sehr, sehr, sehr viel gegessen haben, weil wir alle sehr, sehr, sehr viel und gerne essen... Mhm. Ähm, essen wir meistens nochmal. <lacht> Weil wenn wir dann davon ausgehen, dass wir zu Hause gebruncht haben, dann würden wir jetzt in dem Moment sagen, Leute, wir müssen an die frische Luft gehen. Und dann natürlich, jetzt muss ich wieder sagen, machen wir natürlich oft ganz tolle Sachen, wie wir ins Schwimmbad gehen oder, ähm andere Dinge. Aber wenn wir dann wieder essen gehen, dann gehen wir zum Beispiel zum Two-Trick-Ponies, was ich auch sehr empfehlen kann. Das aber mehr Richtung Südstern, Bergmann, Kiez. Da gibt es wahnsinnig leckeres Essen. Aber das ist noch nicht mal das, was mir wichtig ist. Denn es gibt vor allen Dingen wahnsinnig, wahnsinnig nette Menschen, die dort arbeiten. Der Besitzer, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich habe gedacht, ich bin im Rheinland. <lacht> nee, echt also sowas freundliches, nettes, liebes ich würde da auch essen, wenn es total scheiße schmecken würde aber tut's nicht, es ist köstlich es ist wirklich toll, aber man fühlt sich einfach mal als Mensch angenommen ja. es ist nicht so, kennt ihr, ich finde nur oft ist es in Kreuzberg so ich habe das häufig, dass ich mich gar nicht traue, irgendwo reinzugehen. So wie in Klamottenläden früher, wenn dann so super coole Menschen da drin standen, mhm. VerkäuferInnen, und man dachte so, ja, nee, da gehe ich jetzt bestimmt nicht rein, mhm. weil dann sprechen die mich an und dann muss ich ja irgendwas sagen. Das mache ich, ich. Das, das mache ich nicht, das mache ich nicht. <lacht> und so gilt mir das oft auch ja, ähm, bei, bei sowas in Kreuzberg. Und das finde ich toll. Also die sind natürlich auch mega cool. Aber ähm, die lassen es nicht so raushängen. Die packen ja. das nicht so auf den Tisch, die sind einfach nett. Und die hatten eine gut. Zeit
0: lang so einen geilen erdnussbutter Himbeerkeks, ja. wo ich so eine Sucht entwickelt habe, <lacht> wo ich dann wirklich so sehr oft so mit
2: angeklebtem Schnurrbart viermal die Woche, <lacht> hallo, mhm. nee, ich war nicht gestern, nee, das, ja nochmal. Nee, total. Und grundsätzlich kann man sagen, dass wir so ähm, nicht Heimscheißer sind, sondern Kiezscheißer. Also wir sind einfach so, so gerne da bei uns im Kiez. So alles rund um Südstern, Bergmann-Kiez, Kreuzberg-Park, Klosteria-1 zum Beispiel, ist wirklich für ähm, Eltern die aber jetzt auch nicht nur Eltern sein wollen und sich nicht nur darüber definieren, <lacht> ähm, eine super Anlaufstelle, um mit Kindern essen zu gehen, weil die Kinder da nicht stören. Es ist einfach, die können da so ein bisschen rumlaufen und spielen und keiner regt sich ab. Also tatsächlich wie in Italien.
1: Ja, die haben auch so einen schönen Innenhof. Ne, genau, den, ja. de,
2: genau, genau. Also drinnen war ich tatsächlich noch nie. Das hm. ist im Sommer so, ähm, dass man sich gut hinsetzen kann, weil ich empfinde Deutschland sonst als so kinderfeindlich hm. ähm, oft. Und da kann man dann mal richtig die, also wirklich mal so, die alle vier gerade sein lassen und denken, ja, dann seid ihr jetzt halt ein bisschen laut, dann rennt ihr da jetzt halt rum. Ja, das ist wirklich sehr nett. Ähm, das finde ich wirklich ja. super, 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 super toll.
1: Ilona, hast du auch einen Tipp dabei?
2: Ja,
0: ich habe äh, mich orientiert an dem, was du neulich mal eingeführt hast in der Folge mit Heiko und Roman Lochmann. Aha. Der immaterielle Tipp. Ah ja. Der ideelle Tipp.
1: Ja, mhm. Und Gut. zwar,
0: das habe ich selber irgendwo gehört. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Ich würde gerne Credits geben, aber habe ich vergessen. Ähm, und zwar hat da jemand gesagt... Einfach mal einer Person, die das nicht von einem erwartet, die mit der man vielleicht auch lange schon nichts mehr zu tun hatte, eine kleine Nachricht schreiben. Eine kleine SMS, ah. eine kleine WhatsApp. Mal aufs Wochenende. Hey, hab an dich gedacht, hoffe, du bist äh, guter Dinge.
1: Alles oh, Das Liebe. ist aber toll. Das
0: ist wirklich lieb. Und da würde ich jetzt zwar alle ZuhörerInnen und euch beide und unsere Produzentin Charlotte,
1: mhm.
0: denkt mal drüber nach. Wer könnte oh, da, wo könnte man nachher mal, wenn die Aufnahme oder die Folge zu Ende ist.
1: Oh, das ist gut. Kleine Message. Ja. Mehr. schicken. Ja, Tragischerweise fallen
2: mir das so viele ein. Ja mir
1: auch. Ich bin ja. wirklich
2: man ganz darf auch mehrere, glaube ich.
1: Ja, das ist wirklich schön. <lacht> Melden. Ja. Ach, das ist ein richtig schöner Tipp. Ja.
2: Das ja. ist toll, Ilona. Ja. Da geht mein Herz auf. Hm. Da fange ich jetzt gleich auch schon wieder an zu heulen. Ich heule so gerne. Das ist okay. Hier darf alles passieren. <lacht> Stimmt. Was hier schon alles weiß. passiert ist. Ach, super. Wisst ihr, ja. wo man gut heulen kann? Wo denn? Das habe ich gestern festgestellt im ähm, Britzer Garten. Ich war gestern seit langem mal wieder im Britzer Garten. Das mhm. Ist ja wahnsinnig unterschätzt. Man hat da eine Ruhe. Also am Wochenende wahrscheinlich auch. Es war jetzt aber ehrlich gesagt unter der Woche und eher schon etwas später am Nachmittag. Es war so schön. Man konnte riesengroße Fische streicheln.
1: Und dann hast du nee. geweint vor Glück?
2: Ja, ich saß Oder? da wirklich auf so einem Steg und habe auf dieses Wasser geschaut und bin vorher durch, ähm, durch die ähm, Rosengärten gegangen und mhm. dann an so einem kleinen Schrebergarten vorbei, wo tatsächlich ein alter Mann saß, mhm. der gerade Johannisbeeren gepflückt hat. Und der hat uns dann, ähm, beziehungsweise meinem älteren Sohn, Johannisbeeren geschenkt und, oh. und ich musste also da musste ich mich ganz, ganz, ganz arg zusammenreißen, weil mich das so an meinen Opa Edmund erinnert hat. Weil ah. der hatte, ähm, der war super toll. Und wie gesagt, ich bin ja, meine Mutter war super früh alleinerziehend und dann sind wir auf den Hof meiner Großeltern gezogen, in den Kuhstall, der Wirklich dann so äh, umgebaut leicht wurde. umgebaut wurde yeah. für uns. So ein bisschen wie die Villa Kunterbunt, so klein und süß. Und das war, ähm, meine Mutter war halt immer berufstätig, Vollzeit. Mhm. Und deswegen bin ich viel bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und das war ein Highlight, einfach die Johannisbeeren zu pflücken. Und dann gab es am Wochenende immer Pfannkuchen mit Johannisbeeren mit extra viel Zucker, weil die ja doch sehr sauer sind. Ja.
1: Schön. Das war schön. Ich, ich habe auch eine Empfehlung dabei heute mal kein Buch, Ilona. Ich wollte dich überraschen.
2: Ich bin entrüstet.
0: Ja,
1: ich habe es mir schon gedacht. Mhm. Ich habe einen Film dabei, also im Kopf dabei, weil wir in der Folge mit äh, Maren Kräumann. Ja. über Elvis geredet haben mhm. und auch über den mhm. äh, neuen Film, den wir alle zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatten. Ich habe ihn aber jetzt gesehen. Ilona hat gerade noch mal den organischen Wein getrunken und noch mal so leichtes Gesicht verzogen. Aber, aber nee, es aber hat eine frische. Ist,
0: nee, der hat also der hat das ist alles. Das, das ist wirklich. Das ist jetzt nicht so okay. Wein schmeckt wie Wein, sondern es ist erst sehr Traube, also normaler ja. Traubensaft. Ich trinke auch noch mal einen Schluck. Und so ein bisschen so sehr reif und süß und dann kommt so das Wein, alkoholische Weinige. Mhm. Und dann am Ende kommt diese relativ scharfe Säure. Ja,
1: Säure und kickt so ein, am Ende. Ne? So ein mhm. leichter,
0: so eine, sorry, so ein gär
2: flavor Also jetzt, wo du sagst, es, nee, ich sag's nicht. Nee, also. vergiss <lacht> es. <lacht> Macht weiter.
1: <lacht> ähm.
0: Oh, nice. Aber das war <lacht> ich mein, das ist jetzt für, ja.
2: mein Versuch an einer
0: neutralen Beschreibung von, wie das für mich schmeckt.
1: Ja. Und wenn man genau das mag, ist ja auch schön.
2: Hervorragend. Es ist auch wichtig zu sagen, was man nicht mag. Ja. Weil ich hatte mir einen Freund, da habe ich dann irgendwann mal gesagt, mmm, ist aber lecker, und dann hat er mir das immer gemacht.
1: <lacht> was war das? Ja, das war
2: irgendwas mit eingelegten Zwiebeln drauf und, <lacht> und uh, uh, so Essig macht legt man diesen Essig ein oder oh, so. Oh
1: ja, gibt's ja. Horror. Ja. Ich, uh, <lacht> ja. Nehmen wir nicht in die Show. Noch. Zurück
2: zu Elvis. Nee.
1: Äh, ja, ich habe jetzt endlich den Film gesehen.
2: Und wie war der? Äh,
1: und also ich muss sagen, also Medien sind ja ganz toll. Zeitungen sind toll, <lacht> äh, Online-Seiten sind toll, Magazine sind toll. Aber ich habe vorher so viele äh, so schlecht gelaunte Kritiken gelesen, hm? also dass ich wirklich dachte, der Film ist nichts. Mhm. Bis ein Freund zu mir sagte, er war gerade drin und er war hin und weg. Und daraufhin bin ich auch reingegangen oh. am Sonntag. Und der Film ist geradezu sensationell. Äh, vor allem wegen Austin Butler, dem Hauptdarsteller, mhm. der so gut Elvis verkörpert, dass obwohl man ja wirklich weiß, wie Elvis aussieht und wie er aufgetreten ist, man ihm alles abnimmt, ist, er verschmilzt mit Elvis und vor allem, er schafft es auch, den jungen Elvis darzustellen und den alten. Also das ist mit allen Tricks wahrscheinlich, aber er, das ist wirklich eine also so eine fantastische Performance, wirklich unglaublich. Ähm, Tom Hanks dagegen, den ich eigentlich irgendwie mag, der, der, der nie irgendwie schlecht ist, der spielt ja seinen Manager, der ist jetzt, finde ich, ein bisschen schwach dagegen. Aber was ganz toll und was ich vor allem mag, ist, dass Bess Löhmann, der Regisseur, noch, noch mal einordnet, ähm, dass eben Elvis mit so vielen schwarzen Musikern damals aufgewachsen ist und ja auch in Memphis, Tennessee in diesem Umfeld aufgewachsen mhm. ist, dass er automatisch von denen den Gospel und dann auch den Rock n Roll gelernt hat. Mhm. Fantastische Szenen mit B.B. King, einem mhm. seiner besten Freunde. Und Little Richard. Mhm. Ein unglaublicher Gastauftritt von einem äh, Model, der äh, in diesen zwei Minuten plötzlich Little Richard spielt. Und was dem Film auch noch gelingt, und damit höre ich dann auch schon wieder auf, ist, äh, es gibt dann zum Beispiel so eine Szene, da fährt Elvis ähm, in die, durch die Beale Street. Die Beale Street war die schwarze Musikstadtstraße in Memphis, Tennessee und äh, will zu einem Konzert von B.B. King fährt er in seinem Convertible ähm, Wut entbrannt, Gründe sind jetzt egal, durch diese Straße und plötzlich läuft ein Hip-Hop-Beat. Und du glaubst dem Film das. Weil er im Grunde genommen erzählt er quasi die Geschichte, das könnte jetzt auch in den 80er Jahren in der Bronx spielen mhm. oder das könnte auch in Chicago spielen, zehn Jahre später, aber spielt jetzt in dem Fall eben in den ähm, 50er Jahren in, in äh, Memphis. Und die ganze Kultur, in der Elvis da eben auch aufgewachsen ist, wird erzählt. Man, man glaubt es dem Film. Es ist, äh, ich kann es wirklich sagen, äh, schaut euch den Film an. Hört nicht auf die <lacht> hört nicht auf die schlecht gelauten Kritiken in dem Fall.
0: Geil, es, ist, es passiert mir gar nicht so oft, dass mir eine Person, und das, das schaffst du regelmäßig, Leute, wenn Leute einem erzählen, boah, ich habe die Serie gesehen, ich habe den Film gesehen, dass man danach... Also, mir geht es so, dass ich erstmal denke: Okay, jetzt, wo du es mir erzählt hast, erstmal vier Monate nicht. nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn du was erzählst, denke ich mir so: Alright, Leute, ich muss leider los. Ich muss jetzt ins Kino. <lacht> das klingt mega gut. Ja, ich
1: glaube, er, er muss den Oscar gewinnen. Es kann nicht sein, dass er nicht den Oscar gewinnt. Wirklich? Also, wirklich. So gut, kennt ja. man nochmal
0: den Regisseur? Der hat gerade irgendwas bei mir.
1: Erst ein... hat unter anderem Moulin Rouge auch gemacht. Ah, ja. Äh, auch Romeo und Juliet.
0: Ja. ja. Herr Mark Christoph. Ja. So ein alter
2: Romantiker.
1: Bin ich das? Also, natürlich.
2: Lieblingsfilm <lacht> Paddington 2. Ach ja, das habe ich doch gehört. Das war ja ganz niedlich. Schön. Da, ja, da doch, da, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ich schreibe es mir mal auf.
1: Ey. Ja. ich Schreibe
2: mir Paddington ja. mal auf. Ja. Ich habe den auch schon mal gesehen und ich muss den noch mal mit Christoph Augen gucken. Ich habe das jetzt auch gerade bei diesem Sissy-Film.
1: Paddington Paddington 1. ist okay, Paddington 2. Ich muss nur einmal nur Das ist aber
2: doch auch außer, also normalerweise sind ja immer die ersten Teile. die
1: deswegen sage ich ja. Der Paddington 2 ist der bessere.
2: Darf ich dich da fragen als Filmexperte, ob du diesen Sissy-Film schon gesehen hast? Wie heißt der, Corsage? mit Vicky
1: Krebs, habe ich noch nicht gesehen. Nein? kann ich nichts zu sagen.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu deiner Vergangenheit, so, Also okay. du hast gesagt, du bist auf dem Dorf aufgewachsen und du hast, warst befreundet mit Leuten in Death Metal Bands, du hast dich mit der äh, Riot Girl Szene identifiziert. Wann und wie kam dann dein Schwenk zu, ich will irgendwie Journalismus, Mode, ich will in die große Stadt? Also
2: wie ist das zusammengeflossen? Ich glaube, in die große Stadt wollte ich schon immer, relativ schnell. Ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, warum, weil ich gehöre ja wirklich nicht zu den Leuten, die es da blöd fanden. Ich, mhm. ich, ich, ich habe sogar jahrelang gesagt, dass meine Abi-Zeit, also die Oberstufenzeit, fast die schönste meines Lebens war. Das ist natürlich jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Ich habe jetzt auch <lacht> schon schönere Sachen erlebt, aber lange, lange war es so. Ähm, und ich glaube, ich hatte einfach ähm, ich hatte ein beschissenes Abi. Mhm. Und Abi -Note? wollte. Äh, 3,1? Und wollte aber eigentlich Medizin studieren, weil ich war immer sehr, sehr gut in der Schule. Und dann ist ja. es irgendwann ähm, aus verschiedenen Gründen so ein bisschen ähm, runtergebrettert. In die roten den, Augen, ne? In den letzten zwei ja. Jahren. <lacht> und dann hatte ich irgendwann gar keinen Bock mehr. Und ich hatte aber einen sehr, sehr netten Mathelehrer, der irgendwann gesagt hat, Nike, weißt du, ich merke, du gibst dir so viel Mühe. Und ich weiß, du zeigst auch dauernd auf, aber die anderen hier im Kurs, die haben Mathe schriftlich noch am Abi. Ich schlage dir vor, wenn du nicht mehr kommst, dann kriegst du eine 3 auf dem Zeuglist. Ja, dann bin ich nicht mehr gekommen. Ja, und habe die anderen nur Lehrers Nee, ja, aber der war super und ja. es waren auch wirklich nur die letzten Wochen. Und okay. es ging ja darum, ich hatte ja eine mündliche Supernote, weil ich habe ja daran aufgezogen. Aber
1: warum? Ä weil die, die Frage von, von Ilona ja, finde genau. ich ja genau
2: ähm, Und dann war es aber so, dass ich ja mir irgendwas aussuchen musste, was ich jetzt mit meinem Leben anfange, wenn ich dann jetzt nicht Ärztin werde. Mhm. Und dann habe ich einfach so, ich glaube, im Internet ergoogelt, was es gibt in der Nähe und das war dann die Akademie für Mode und Design in Düsseldorf. Ich hatte damals auch noch eine Beziehung, ich war fünf Jahre mit meinem ersten Freund zusammen, da war ich dann auch so, na gehe ich nicht weg, den großen Fehler, den so viele machen. Und dann ähm, bin ich da einfach angenommen worden. Man musste eine ähm, Mappe anfertigen. Da mhm. waren verschiedene Fotografieaufgaben, Textaufgaben. Mhm. Man sollte eine Reportage schreiben. Mhm. Habe ich eine Reportage über eine Kammerjägerin geschrieben, Aha. die ich begleitet habe. Also so Sachen, wo ich mich heutzutage frage, wieso wurde ich denn eigentlich angenommen?
1: Klassisches Modethema. Ähm, genau, ganz klassisches <lacht>
2: ja. Modethema. Und da sind wir auch schon beim Knackpunkt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, Mode. Für mich war Mode wirklich so, es gab Teddyboys. Also es gab eben diese ganzen Subkulturen. Ne? Es gab diese ganzen Szenen die hatten ja auch Codes und es gab die Mods und es gab Tralala. Und das war für mich Mode. Mode war für mich überhaupt nicht. Ich lese das heutzutage immer, wenn Leute sagen, ja, ich, hab, ähm, ich bin in dem kleinen Dorf aufgewachsen, habe ich mir schon mit sechs Jahren das Vogue-Abo bestellt und meine Mutter hat dann immer genäht und ich habe zugesehen. Und ich denke immer so, nee, also wirklich <lacht> überhaupt nicht. Und dann saß ich da auf einmal in der Uni und habe auch echt gedacht, ich habe mich richtig krass vertan. Ich hatte mhm. keine Ahnung, ich hatte keinen Bock. Ich hatte aber einen wahnsinnig tollen ähm, Dozenten in Literatur, der mich hat viele, viele freie Texte und gesellschaftliche Texte schreiben lassen. Auch man muss irgendwann als Zwischenprüfung in dem Studium ähm, ein eigenes Magazin erstellen. Und ich musste kein Modemagazin machen, sondern durfte ein gesellschaftskritisches mhm. ähm, Magazin schreiben mit ähm, einer Kommilitonin und Freundin zusammen. Und das hat mich super gefreut. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, meine Begeisterung ist dann gewachsen eigentlich so mit dem Kleiden. Also ich weiß nicht, mir macht einfach Anziehen Spaß, mhm. ganz platt gesagt. Und ähm, ich konnte das dann irgendwie verbinden, als ich nach Berlin gekommen bin. Ich habe ja damals angefangen und habe in einem ganz kleinen Büro mit David Fischer von Heißenobiety gesessen. Da war der, glaube ich, hatte der noch einen Praktikanten und vielleicht noch einen Fotografen da. Und mehr er war das nicht. Vor kurzem ähm, sehr reich
1: geworden ist, weil er seine Firma an zalando verkauft hat.
2: Mhm. Ich glaube, glaub, David Fischer ist nicht erst vor kurzem reich geworden und auch ähm, wirklich verdient, <lacht> weil der absolut fleißig war. Und ich habe keine Ahnung bis heute, wie er das angestellt hat. Ähm, und daraus ist ja dann auch, das ist Jane Wayne, also unser Blog entstanden, dass wir dann da saßen nach dem Studium. Ähm, meine Eltern haben gesagt, so ist uns egal, dass du erst 22 bist und schon fertig, aber du kriegst ab jetzt keinen Cent Geld mehr. Ich habe ähm, dadurch, dass meine Eltern getrennt waren, mhm. aber vorher ein bisschen Unterhalt bekommen und mhm. ähm, habe als ihr Gerät gearbeitet auf Festivals, um mir den Rest zu finanzieren mhm. <lacht> und gekellnert. Und dann war es so, okay, krass. Diese Welt, ich komme zwar aus einem Akademikerhaushalt und all das, aber durch die Konstellationen und verschiedene Dinge in meinem Leben ist es so, dass ich keinen Zugriff auf irgendein Geld habe, also kann ich es mir einfach nicht leisten, jetzt bei der Vogue oder wo auch immer um ein unbezahltes Praktikum zu machen und damals war es noch nicht so, dass man auf jeden Fall Geld bekommen musste, da waren alle so, ja also wenn du bei uns was machen willst, dann ne, schön. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, das hieß Art School Wets, schon die Redaktionsleitung gemacht und dann hätte ich da anfangen können. Dann habe ich aber gesagt, nee, also das ist jetzt Quatsch, das ist, ähm, das ist super männlich konnotiert, ich, ich gründe mein eigenes Magazin. Und so ist das überhaupt gekommen, dass dann, glaube ich, dieses Magazin auch eben nicht nur ein Modeblog war, sondern eben auch viel von gesellschaftlichen Themen immer durchzogen ist auch bis heute noch.
1: Und guter Modejournalismus reflektiert ja immer die Gesellschaft und die Zeiten. Genau,
2: ja, sowieso. Total. Und ich habe das damals
0: aufgesogen. Also das war ja damals, als ich da habe ich auch gerade angefangen zu studieren. Das war meine Bibel, das war the hottest shit. Das ich, hast du Illuna, mir vorhin gar nicht geglaubt. Nein, hast, ich das kann dir das auch haben.
2: wirklich glauben, weil das ist ja, wenn man da selbst hintersetzt. Und man muss ja wirklich sagen, in dieser Anfangszeit oder die ersten, sage ich mal, vier, fünf Jahre, das war einfach sieben, Tage am Stück durchschreiben, ohne Pause und oder durchrecherchieren, zu Events gehen, sich irgendwie einen Namen machen, weil wir hatten ja keine Kontakte, niemand kannte uns. Und wenn mhm. du mir jetzt erzählst, dass ihr ein paar hundert Kilometer weit weg saßt und das wirklich konsumiert habt und gelesen habt, was wir geschrieben haben, dann ist das für mhm. mich bis heute unfassbar. Es ist ja immer noch, wenn ich jetzt irgendwas schreibe und mir jemand sagt, hey, ich habe ähm, Basilikum Menschen gelesen oder was auch immer. <lacht> das hat mir gefallen. Und ich so krass, ja, es sind echte Menschen, die dahinter den Klicks. Stecken.
1: Ilona, wir haben doch immer eine Frage zum Schluss.
2: So ist es. Sind wir schon am Ende? Hm, das, kann, das, kann man, drüber. das kann man so sagen. Ach Leute. Charlotte, Ach
1: Charlotte winkt schon streng.
2: Ich habe doch noch gar nichts gesagt.
1: Du musst mal wiederkommen.
2: Ja. Liebe
0: immer, Nieke, gern. immer gern. Was findest du persönlich schlimmer auszuhalten? Den Sonntagnachmittag
2: oder den Montagmorgen? Den Montagmorgen. Hm. Warum? ich bin da so ganz Klischee. Ich liebe Wochenende, selbst wenn es kein Wochenende war und Montage haben mir andere Menschen versaut. Ich glaube, das ist das Narrativ des Montags, <lacht> ähm, macht mich fertig. Ich denke dann schon gleich, oh Gott, es ist das ja Montag. Ja, der Montag deswegen, hat echt schlechte PR so. Ja, aber ich habe deswegen ähm, ähm, die Taktik einfach, früher aufzustehen als alle anderen am Montag. Das ist kein Scherz. Also ich liebe es, früher sein. Weil wenn ich, wenn man um 7 Uhr zum Beispiel in Berlin anfängt ähm, zu tippen oder E-Mail zu schreiben, dann hat man gar keinen Druck, weil man weiß, vor elf oder so, antwortet eh keiner. Und dann ist es so ein bisschen, dann ist so ein bisschen der, der Druck raus.
1: Nike van Dinter im Wochenende-Podcast mit äh, Wein, Büchern und einer Hotline, bei der man sich die Natur umsonst anhören kann. So schön. Vielen Dank für den schönen Besuch und schönes Wochenende. Danke,
2: dass du da warst. Danke, ihr schnurzelt. <lacht> oh Gott, ey. Ich bin so eine richtige Kurse, Namenmotiv. <lacht> <lacht> Tschö. <lacht> Tschüss.